4: 정보센터 뉴스입니다. 청해부대 문보대항암에서 코로나19 집단 감염 사태가 발생한에 대해 서울 국방부 장관이 오늘 청해부대 장병들에 대한 백신 접종 노력에 부족함이 있었다면서 대국민 사과를 했습니다. 지난 15일 6명의 장병이 확진 판정을 받은 이후 다세만입니다. 원자력 안전 위원회는 오늘 오전 신고리 4호기 4호기의 재가동을 승인했습니다. 당초 신고리 사호기는 이번 달말 재가동 예정이었으나 폭염 등으로 전력수급에 비상이 걸리자 가동시점이 당초 계획보다 약 일주일 정도 앞당겨지게 됐습니다. 통계청의 2021년 5월 청년층 부가조사 결과에 따르면 올해 청년층 취업준비생이 86만 명에 달해 역대 최대 규모를 기록했으며 이들 가운데 10명 중 3명은 공무원 시험을 준비하는 것으로 나타났습니다. 또한 청년들이 졸업 후 평균 10개월을 취업하지 못한 채 보내고 있으며 초봉은 대부분 월 200만 원 미만이었습니다. 원달러 환율이 오늘 다시 1,150원대를 넘어서며 연고점을 경신했습니다. 환율이 이날 상승세를 보이는 것은 코로나 바이러스 데이터 변이 확산에 따라 금융시장 불확실성이 커진 게 가장 큰 요인으로 분석됩니다. 일본 정부는 문재인 대통령의 한일관계 개선 노력과 관련한 부적절한 발언으로 파문을 일으킨 소마 히로이사 주한일본대사관 총괄공사를 조만간 교체한다는 방침을 굳혔다고 마이니지신문이 오늘 정부 관계자를 인용해 보도했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 박정호의 본부 뉴스
5: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 주요 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 네. 신규 확진자
3: 이틀째 1200명대 기록하고 있죠 지금. 네, 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 1278명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자 1,252명보다 26명 늘었고요. 이게 이제 화요일 발표 기준으로 보면 네. 직전 최다 기록인 지난주 같은 시간에 발표된 1,150명보다 128명 많아요. 음. 특히 전체 지역 발생 확진자 가운데 비수도권 비중이 4월 연속 30%를 웃돌고 있거든요. 그래서 유흥주점과 음식점 관련 확진자가 급증한 창원, 진주, 통영이 오늘부터 거리 두기 관계를 3단계로 격상을 했습니다. 네. 여기다가 부산은 내일부터 거리 두기를 3단계로 강화하는데요.
2: 부산도요. 네.
3: 이번 어. 주말까지 상황이 개선되지 않으면 최고 수준인 4단계로 격상하는 방안까지 검토하고 있습니다.
5: 네. 어제 67년, 68년생에 대한 신종 코로나 바이러스 감염증 백신 접종 네. 사전 예약 시작한다고 저희도 알려드렸었는데 네. 네. 이 시스템이 또 문제가 있었다고요. 예,
3: 그러니까 사전 예약이 시작된 어제 오후 8시부터 예약 신청이 한꺼번에 몰려서요. 시스템 접속이 원활하지 않았는데 홈페이지 시작 화면에는 수십 분 이상 대기한 뒤 겨우 예약 회의지에 접속한 뒤에도 빈 화면에 연거를 연결을, 연결을 거부했다. 이런 문구가 뭐 영어랑 함께 표시가 됐습니다. 사전 점검도 있지만 여전히 문제가 발생한 거고요. 네. 질병관리청은 클라우드 서버를 긴급 증설한 다음인 2시간 뒤인 오후 10시쯤 사전 예약을 재개했습니다. 하지만 접속 지연 현상은 한동안 반복이 됐고요. 예약 시가 시작 초반부터 접속이 지연된 뿐만 아니라 53세, 54세 이 대상자가 예약을 시도하는데도 대상자가 아니다. 이런 문구가 표시되면서 진행이 되지 않은 경우도 잇따랐습니다. 네. 특히 이번에도 컴퓨터 시스템 시간을 임의로 조정하거나 웹브라우저의 개발자 모드에서 설정을 변경하는. 그러니까 이른바 비공식 통로를 이용하면 대기열을 뚫고 단번에 예약이 청송할 수 있었다. 이런 글이 인터넷에 다소 올라왔어요. 이게 시정이 안된 그런 부분이 있는 거고요. 그니까 지난주 50대 후반의 사전 예약 당시와 비슷한 문제가 반복되면서 허술함이 계속 드러나고 있다 이런 지적이 나오고 있습니다. 오늘 또 새로운 예약이 시작이 되거든요. 네. 8시부터 50세에서 52세 사전 예약이 진행이 되는데 문제가 해결될 수 있을지 좀 봐야겠습니다.
5: 네. 파병 중에 확진이 많이 났습니다. 청해부대 문문대왕함. 장병들 오늘 밤에 귀환한다고요?
3: 네, 그렇습니다. 당초 다음 달현재에서 임무 교대를 하고 오는 10월쯤 귀국할 계획이었지만. 원래 예정은? 네, 네, 코로나19 집단 감염으로 조기 귀국을 하는데요. 지금 승조원 301명 가운데 현재까지 총 247명이 확진된 상태고요. 서울 공항에 도착을 하면 바로 분산 격리 치료를 받을 예정입니다. 관련해서 김부겸 총리. 오늘 중앙재난안전대책본부 회의에서 국가를 위해 헌신하는 우리 장병들의 건강을 세심히 챙기지 못해 송구스럽다라고 말을 했고요. 서 국방장관은 책임을 통감한다면서 사과를 했습니다. 그리고 이에 대한 야당의 지적 공세가 있었는데 네. 국민의힘의 김기현 원내대표는 당 원내대책회의에서 감염병으로 작전을 중단하고 전원 퇴화하는이 초유의 대리운전기환작전이 펼쳐지고 국가적 망신이다. 아 이렇게 얘기하면 문재인 대통령의 대국민 사과를 촉구했습니다. 이와 관련해 문재인 대통령이 발언을 했는데요. 오늘 국무위에서 아니하게 대처했다는 지적을 면하기 어렵다 이런 비판을 겸허히 받아들이며 치료에 만전을 기해야 한다라고 밝혔습니다.
2: 네.
5: 국회가 예산결산특별위원회 소위원회 열고서 이제 2차 추경안 감액
3: 증액 네. 이거 심사한다고요? 네. 국회 예결위가 오후 2시 조정 소위원회를 열고 추경안 세부 심사를 진행하는데요. 정부가 지난 2일에 이 제출한 33조 원 규모의 추경안 이걸 여야가 들여다보고 심사를 하는 겁니다. 그러니까 여야가 사실은 오는 23일까지 추경안 처리하기로 합의했거든요. 네. 이번 주 금요일까지 하기로 했는데 다만 정부의 추경안이 국회에 제출된 이후에 코로나19 4차 대유행이 본격화됐고 이런 상황에서 2차 추경 규모의 증액 논의 이건 불가피하다 이런 전망이 나오고 있습니다. 하지만 여야 간 의견이 엇갈리는 부분이 있죠. 바로 민주당은 전국민 재난지원금 지급을 당론으로 정하면서 이건 뭐 증액이 불가피하다라고 입장을 내놓고 있는데 국민의힘은 불필요한 예산을 우선 삭감해서 마련하자. 이런 입장이에요. 그리고 전국민 대상으로 재난지원금을 주자 여기에 대해서도 국민의힘은 좀 반대하는 목소리를 내고 있어서요. 심사 과정에서 진통이 예상됩니다.
5: 네, 탄소 중립 달성을 위한 환경 규제가 세계적으로 강화되는 추세인데 문재인 대통령 여기서
3: 입장이 나왔네요. 네, 문 대통령은 국무회에서 이렇게 얘기했습니다. 범국가적 차원에서 온실가스 감축 목표 상향, 또2050 탄소 중립 시나리오. 면밀하게 준비하자. 아 그래서 보다 속도 있게 실천하고 저탄소 경제 전환에 더욱 박차를 가해야 한다라고 강조를 했습니다. 이 언급이 왜 나왔냐면 최근 유럽연합 EU가 탄소중립 달성 방안으로 2026년부터 탄소 국경세를 도입하고 2035년부터는 내연기관차 판매를 사실상 금지를 합니다. 환경 규제를 강화하는 모습인데요. 여기에 대해 대응을 빨리 하자는 그런 얘기고요. 정부는 이 국내 산업에 미치는 영향을 정밀하게 점검을 해서 선제적으로 대응할 수 있는 민관 합동 전략 이거 조속히 마련해야 한다라고 문 대통령이 강조를 했습니다. 그러니까 이 세계 최고 수준의 배터리 또 전기차 수소차 이런 기술 또 친환경 선반 산업 등의 강점을 활용하면 위기를 기회로 만들 수 있다. 이게 문 대통령의 판단입니다. 네,
5: 이 내용은 차차차에서도 좀 다뤄보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 그리고 구글의 인앱 결제 도입을 막는 이 구글 갑질 방지법이 국회 과방위 소위에서
3: 통과됐다고 하는데 인앱 결제가 뭐예요? 네. 이 인앱 결제. 구글이나 애플이 자체 개발한 내부 결제 시스템이에요. 그러니까 이 내부 결제 시스템으로만 유로. 유료 앱이나 콘텐츠를 결제하도록 하는 그런 방식을 말합니다. 네. 그러니까 구글은 지금 게임 앱에만 적용하던 이 인앱 결제를 당장 오는 10월부터 모든 앱과 콘텐츠에 확대하기로 했습니다. 아, 물론 조건을 맞는, 조건에 을 맞는 조건 맞는 그런 사람들은 그런 사업자는 내년 4월까지 이걸 좀 밀어주고 뭐 15% 수수료만 부과한다 이렇게 얘기하고 있지만 어쨌든 10월부터 음악과 게임, 웹툰 같은 모든 콘텐츠 결제 금액에 수수료를 30% 부과하겠다 이런 것이어서 네. 업계에서는 컨 콘텐츠 가격 인상과 모바일 콘텐츠 소비자들의 부담으로 이어질 거다 이런 우려가 나왔어요. 그래서 이게 국회에서 이걸 막아야 된다 이런 목소리가 나와서 법안의 심사를 했는데 국민의힘이 불참한 가운데 민주당이 단독으로 이걸 처리했습니다. 를 네. 그러니까 도시에 전체의회 회부가 되고 이게 통과되면 법사위를 거쳐서 7월 본회의에서 통과될 것으로 보이는데요. 왜 국민의힘이 불참을 했냐. 네. tbs 그러니까 교통방송 감사 청구를 요구하면서 음. 이 법안심사 보이콧하는 그런 모습을 보였습니다. 그러니까 전체위회에도 국민의힘 의원들이 불참할 것으로 보입니다
5: 네, 하나만 짧게 보겠습니다 내년 4월부터 임대료가 갑자기 오른다거나 경기 쇠퇴한 상권에 대해서 정부가 세제감면과 같은 지원에 나선다고요?
3: 네, 이게 이제 국회 본회의를 통과한 지역상권 상생 및 활성화에 관한 법률, 이게 국무회를 통과를 했는데요. 내년 4월에 시행이 되는데 어떤 얘기냐면 오래되고 쇠퇴한 상권이나 임대료 급증으로 빈점포가 늘어나는 상권을 지원하기 위해서 마련된 그런 내용입니다. 상인과 임대인이 자율적으로 상권 활성화 또 임대차 보호를 위한 상생협약을 추진하면 정부가 지자체와 함께 상권 특성에 따라 세제감면, 재정지원, 융자 등의 혜택을 준다는 겁니다.
5: 음. 알겠습니다.
3: 0133님께서 백신 예약 어떻게
5: 하는 건지 알려주세요라고 문자 주셨는데 67년생 68년생은 오늘 오후 6시까지 또 69년생부터 71년생은 오늘 오후 8시부터 내일 오후 6시까지 코로나19 예방접종 사전 예약 홈페이지에서 예약 가능하실 수 있고요. 이후에는 연생과 상관없이 예약하실 수 있다고 합니다. 자, 본부뉴스, 오마이뉴스, 박정호 기자 와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태우 시사본부
5: 네, 1시 12분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 KBS 콩을 통해서 일라디오를 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 콩 앱에 보시면 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있거든요 또 보이는 라디오라는 메뉴가 있습니다 이거 누르시면 만나실 수 있고요 유튜브를 통해서도 상중계되고 있습니다 매주 화요일 현역 여야 의원과 함께하는 정치화또 시간이 있죠. 오늘도 더불어민주당 전재수 의원과 함께하겠습니다.
0: 어서 오십시오. 네. 전재수입니다. 안녕하십니까.
5: 예, 그리고 국민의힘 조혜진 의원께서는 오늘도 전화로 만나도록 하겠습니다. 조혜진 의원님, 안녕하십니까? 예, 반갑습니다.
6: 조혜진입니다. 건강은 괜찮으세요? 아, 예, 음성이고, 건강은 아무 지장 없는데, 네. 규정상 이제 자가격리를 하게 돼 있어가지고요. 예, 예. 네, 그래서 이렇게 전화로 하게 됐습니다. 네, 전질수 의원 나오셨는데 서로 인사하시죠? 아, 예, 반갑습니다. 얼굴 못 봐서 좀 아쉽네요. 예, 조혜진
0: 의원님, 건강하신 모습으로 빨리 돌아오시고, 넷플릭스 많이 보십시오.
6: <웃음>
0: 예. <웃음> 다음 예, 주, 고맙습니다. 다음
6: 주가 되면 이제
5: 자가격리 풀 끝나는 건가요?
0: 올해 끝납니다.
5: 아 그러시군요. 이제 예. 얼마 안 남았네요.
6: 예, 아, 알겠습니다. 예.
5: 먼저 양당 경선 상황부터 좀 가보겠습니다. 민주당부터 출발해 볼까 하는데, 아문 어, 대통령 방일이 아아아 아, 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 아닙니다. 죄송합니다. 제가 다시 좀 잡아볼게요. 주제를 문재인 대통령 그 도쿄올림픽 앞두고. 개막식에 참석을 하고 또 한일 정상회담을 할수 있을까에 대한 논의가 상당히 많이 있었습니다. 그런데 어제 밤에 결국 이게 무산된 것으로 발표가 됐거든요. 여기에 대해서 좀 입장을 좀 듣도록 하겠습니다. 어, 전재수 의원님, 예, 어떻게 평가하십니까?
0: 일단은 그 정부 차원에서 는 노력을 많이 했습니다. 네, 예, 이게. 어떤 정치적인 계기나 뭐 이런 것들을 그 마련하기가 경색된 양국 관계로 볼때 쉽지 않은 측면이 있었는데 마침 이제 올림픽이 열리기 때문에 네. 실무 협상이라든지 또 국회에서도 이제 한일의원연맹 의원들이 일본을 직접 방문해서 장민당 간사상도 만나고 네. 노력들을 많이 했는데 그리고 음. 어, 일부 좀 한일정상회담을 하게 되면 일부 좀 성과도 좀 어낼수 있는 그런 아마 협상의 실무협상의 결과도 좀 있었던 것 같아요 그런데 네. 이게 우리나라에 들어와 있는 저 일본 대사관의 그 소마 아 총괄공사의 사실은 있을 수 없는 일이거든요 네. 우리가 외교관들 하면 은또올리는게 굉장히 몸가짐이라든지 또 발언이라든지 이야기라든지 또 그들이 쓰는 언어가 굉장히 절 고도로 절제돼 있는 어 사람들 아닙니까 그러니까 이게 갑자기 이제 불거져 나오고 이걸 가지고 또 일본이 자기네 국내 언론에서, 자기네 언론에서, 어, 이제 언론 플레이도 좀 했습니다. 이런 측면을 볼 때, 아, 이것은, 어, 방문하지 않는 것이 맞겠다라는 최종 판단을 한것 같습니다. 좀 아쉬운 부분이 있죠. 음. 예. 그러나, 어 일본 방문하지 않은 것이 저는 잘했다 봅니다. 또 10월달에 이제 일본에서 일본 중의원 선거가 있거든요. 예. 쓰가 내각이 지금 지지율이 20%대까지 내려와 있습니다. 네. 잘못했다가는 일본 자민당이 어떤 선거용으로 이용될 우려도 있었는데 아. 저는 대통령께서 외롭지만 어잘결단하셨다 이렇게 생각을 합니다.
2: 예.
5: 안간게 잘한 것이다라고 평가해 주셨는데 조혜진 의원께서는 어떻게 보셨습니까?
6: 예 많이 아쉽습니다. 어, 문재인 대통령 임기 이제 얼마 안 남은 시점에서 부담을, 한일 관계에 대해서 부담을 많이 느꼈을 겁니다. 네. 어, 정권 초기에 박근혜 정부하고 당시에 한일 위안부 합의를 파기하면서 한일 관계가 이제 큰 문제가 생겼고, 그런데 그게, 그걸 이제 수습하기보다는 오히려 정치적으로 반일 캠페인을 그, 주도해가지고 정치적으로 이용하려고 하는 바람에 또 거기에 또 문재인 대통령이나 또총와대 사람들이 앞장서고 하는 바람에 양국 관계는 더 악화되고 국내에서는 반일 감정이 이 격화되고 그 거기에 그, 비례해서 일본에는 또 혐한 감정이 또격화돼가지고 예. 한일 관계가 한때는 한미일 동맹 자유민주주의 시장경제동맹이라는 이야기까지 나올 정도였던 관계가 문재인 정부 4년 지나오는 동안에 적보다도 못한, 거의 뭐 가상적 비슷한 그런 적대적 관계로 이 악화되고 추락되어 버렸는데,
2: 네. 어,
6: 이렇게 인기를 마치게 되면은 대통령 입장에서는 어, 후세에 문재인 정부 5년 내내 한일 관계는 최악이었다. 거의 적대적 어. 관계였다. 그 끝까지 그 회복 못하고 정상화 못하고 인기 마쳤다. 이게 두고두고 역사에 남을 것이라는 부담이 있었던 것 같고, 그다음에는 남북 관계 2019년 하노이 노딜 이후에 남북 관계 북미 관계가 최악으로 이제 문이 닫혀 있는 상황에서 인기 마치기 전에 이 어떻게든 돌파구를 만들어놓고 어 마치고 싶은데 그 계기라고 할수 있는 게 도쿄 올림픽 그 개막식이든 폐막식이든 김정은 위원장을 초대하고 거기서 그 남북 정상회담도 하고 한미 한그 일도 북도 정상회담도 하고. 또, 거기에, 미국까지도 또, 적 자연스럽게 이렇게, 초청하고 한 걸, 이렇게 기대를 했어서, 이번에 문 대통령이 지난 4년 동안 반일 드라이브를 걸은 거하고는 거의, 이, 180도 바뀐 입장에서, 예. 어, 작년 말부터 그런 노력을 했는데, 어, 그 원래의 한일 관계 악화의 원인이 됐던 한일 위안부 합의 파기라든가, 음. 또, 증용 배상 문제, 이런 것들이, 한일, 간의 협상을 통해서 도저히 거리가 좁혀지지 않고, 어, 이런 상황에서 하게 되면은 문재인 대통령은 국내에 부담을 느끼고, 소 서가 총리는 일본 내에 총선 앞두고 희망 감정에 부담을 느끼는 상황에서 서로가 득이 안 되니까. 네. 거기다가 좀 전에 전재수 님 말씀하신 그 소마총괄공사에 그런, 어, 발언 문제도 있었고, 그래서 결과적으로 이렇게 됐는데, 뭐 이렇게 이런 상황에서는 이그한두두 정부가 이런 선택으로 갈 수밖에 없는 상황인데 네. 결과는 저는 서로가 안 좋다고 봅니다.
5: 아 이번에 문 만나서 문 뭔가 풀었어야 된다라고 생각하시는 거군요.
6: 예, 문 대통령 아마. 좋은 기회 마지막으로 살려볼 수 있는 기세 한일관계 또 남북 북미관계를 임기 끝내기 전에 한번 정상화시킬 수 있는 기세로 생각했는데 많이 아쉬움을 느끼실 것 같아요 어,
5: 그러면 이 부분에서 일본의 입장이 무엇이었을까라는 고민이 또 궁금증이 좀 드는데 와야 된다는 건지 오지 말라는
0: 건지 어떻게 보세요? 그래서 우리 정부가 굉장히 그것 때문에 불쾌했던 측면도 있는 것 같습니다. 예. 예를 들면 요미, 요미우리 신문이 일본의 대표적인 보수 신문이죠. 여기서 이제 언론 문재인 대통령의 방일과 관련한 이제 언론 플레이도 좀 했었고. 그다음에 제가 보기에는 지금 일본 스가 내각이 이제 10월에 달 중의원 선거라는 굉장히 중요한 선거를 앞두고 있거든요. 예. 지금 일본... 어 정치권에서는 지금 10월 선거를 통해 가지고 서가 내각이 50% 가반을 지금 어 당선을 못 시킨다라는 그 여론이 굉장히 많거든요. 만약에 그렇게 돼버리면은 이 모든 책임은 서가 내각이 다 지어야 되고. 네. 그래서 아마 그랬을 겁니다. 어서가 총리 같은 경우는 올림픽은 올림픽대로 무난하게 좀 치르고. 그다음에 한국과 관련해 가지고는 지금 강, 그 위안부 문제라든지 강제 징용 배상 문제, 그다음에 후쿠시마 원전의 방사능 방사선 오염수 방출 문제, 그다음에 일부 우리나라를 대상으로 했던 수출 규제 문제 뭐 여러 가지 것들이 걸려 있지 않습니까? 네. 이러한 것들 중에 일부 자신들의 성과를 극대화 시킬 수 있는 부분에 대한 합의를 통해서 아마 국내 정치에 좀 이용을 하려고 하는. 그런 의도가 있지 않았나 그렇게 생각을 합니다. 그런데 이제 당일이 무산이 되니까 지금 일본 그 소마 총괄공사 같은 경우도 제가 볼 때는 경지를 안 시킨다든지 이럴 가능성도 있을 것 같아요. 왜냐하면 10월 지금 중요한 선거에 어떤 이 손톱만한 것들이 있더라도 그 네. 선거에 어떻든 이용을 해먹으려고 하고 특히 일본의 그 구들이 지금 우리나라 선수들이 묻고 있는 선수촌 앞에 가가지고 이게 하루가 멀다 하고 우길기를 흔들면서 지금 그 우리 선수들을또 자극을 하고 있거든요 예. 그런 측면을 봤을 때 상당히 우려스러운 상황이 전개가 될수 있을 것 같고 일본은 지금 1 0월참여선 아~ 중의원 선거에 모든 것들이 지금 거의 목을 매달고 있는 형국이다 그런 차원에서 우리가 이번에 그 대통령께서 일본을 가셨다면은 아무래도 그것이 이용당했을 가능성이 많다 네. 아, 그렇게 생각을 합니다. 아하.
5: 조희진 의원께서는 일본의 속내는 무엇이었다고 보세요?
6: 이번에 소마총괄공사가 사석에서 했던 바른 속에 그게 담겨 있는 것 같아요. 네. 그러니까 일본 입장에서는, 어, 한일위안부 파기한 거, 그 원상회복하고, 징용배상 어, 판결 또 강제 집행에 대해서 해법을 내놓지 않으면은, 어, 문 대통령이 와도, 또 정상회담을 해도, 어~ 일본 내에 혐한 기류를 뒤집기 어렵기 때문에 에, 그런 상황이면은 별로 달갑지 않다 바람직하지 않다 우리는 뭐~ 꼭 그런 상황에서는 꼭문 대통령 뭐~ 어~ 그~ 오기를 바라거나 정상회담 하기를 바라지 않는데 문 대통령이 저렇게 뭐~ 그~ 저기 자기가 급해 가지고 저러고 있다 이런 걸 이런 에, 일본 내 정부 또 정치권의 기류를, 네. 어, 좀 부적절한 용어로, 음. 어, 그렇게 표현을 한 건데, 거기에 이제 일본 정부의 속내나 입장이 있는 거죠. 네. 그러니까, 어, 자기들, 특히 이제 총선 앞두고, 어, 혐한 민심을 뒤집어가지고 총선에 도움이 될 만한 정도의 합의, 자기들이 애초부터 요구해왔던 합의를, 어, 한국 정부가 받아들이지 않는다면 은 굳이 와도 우리한테 득될 게 없다. 네. 달갑지 않다. 반갑지 않다. 이런 입장이었던 것 같고 거꾸로 어 한일위안부 합의 파기한걸 원상회복하고 또어지명배상 판결 강제집행 이거에 대한 해법을 확실하게 내놓아서 그걸 자기들이 외교 성과로 어 국민들에게 제시해가지고 총선에 도움이 된다고 하면은 오면 좋겠다. 정상회담도 네. 할 의미가 있다. 이런 입장이었던 것 같습니다.
5: 네, 조효진 의원님 근데 예. 이런 상황에서 지금 국민의힘 김석기 의원이 예. 일본이 내년 대선에서 한국 정권이 교체되길 바라고 있다. 이런 얘기를 해서 지금 논란이 되고 있는데 이건 어떻게 예. 들으셨어요?
6: 이제 김석기 의원이 오사카 총영사도 했고 지금 그 국회 한일의원연맹의 간사장이기 때문에 네. 일본 정부나 정치인들하고 수시로 교류하고 연락하고 또 그쪽 기류를 가장 정확하게 알고 있는 분이죠. 네. 그러니까 지금 제가 좀 말씀드린 이런 기류 그러니까 문재인 정부 임기 마치기 얼마 몇달안 남은 상황에서 어 그런 그 일본 정부가 지난 지난 4년간 요구해왔던 것들이 받아들여지게 되면은 네. 그걸 계기로 해서 문 대통령 임기 끝나기 전에 한일 관계를 정상화 어 해보고 싶다. 그렇지만 그게 안될것 같다. 지금 그 국내 한국 국내 분위기라든가 문재인 정부 대통령은 어떻게든 좀 현상을 좀 타개해 보려고 하는데 네. 민주당이라든가 또 여권 지지계층의 여론상으로 보면은 그게 쉽지 않을 것 같다. 문 대통령 개인의 의지나 노력과는 별개로. 임기 마칠 때까지 한일관계 정상화가 쉽지 않을 것 같다. 그러니까 한일관계를 다시 회복하고 정상화하는 건 다음 정부, 정권이 바뀌어야
2: 알겠습니다. 가능하다.
6: 그래서 한일관계가 제대로 되기를 바라는 입장에서는 이 기존의 문진정부와는 좀 다른 입장을 가진 정부가 들어섰으면 좋겠다. 이게 일본 정부와 또 정치권의 분위기인 거죠. 그걸 우리 당내 것이다. 때 네. 소개를 한 거죠.
0: 네, 전재수 원님 저는 대한민국 국회의원이 이게 여당 국회의원이든 야당 국회의원든 할것 없이 대한민국의 국회의원이 이런 식의 발언을 했다는 것을 듣고서 저는 굉장히 이제 절망적이었습니다. 김석기 국민의힘 의원께서 국제전화로 내년에 정권 바꾸기를 희망한다는 이야기를 일본 정치인들이 한다. 그리고 이번 재보궐선거에 국민의힘이 이겨가지고 정말 축하한다. 문재인 정권 하고는 뭐가 이야기가 안 되니까 좀 정권 교체해야 된다 이 정말 상상을 초월한 이야기죠 그런데더 절망적인 것은 이게 잊혀질 만하면 한 번씩 불쑥불쑥 이 국민의 힘 의원들이 이런 이야기를 계속 해왔습니다 예를 들면은 나경원 전 의원 같은 경우는 이 친일파를 청산 친일파를 청산하기 위해서 해방 이후에 반민족행위자처벌특별위원회 반민특위가 구성이 됐었는데 이 반민특위를 국민을 분열시켰다 이렇게 나경원 전 의원이 이야기를 했죠. 그다음에 국민의힘 전신인 그그 유석준 당혁신위원장 이분은 또 위안부 피해자를 매춘부에 비유를 해가지고 난리가 났던 적이 있죠. 그리고 얼마 전에 또 송은석 국민의힘 의원은 언론 인터뷰에서 강제징용 피해자 청구권은 이미 끝났다. 또 이런 발언을 해가지고 무리를 빚은 적이 있습니다. 이게 뭐냐면, 네. 이게 간헐적으로 계속해서 잊혀질 만하면은 또 어떤 계기가 있으면은 요번엔 또 김석기 의원, 국민의힘 의원님 이렇게 말씀하셨죠. 그러니까 이, 저는 언론은 그이 기사의 댓글을 다 봤는데 그 댓글에 좀 가혹한지 어떻는지 모르겠지만 어떤 댓글들이 제일 많냐면은 이 국민의힘은 토착 외우다, 진짜. 어? 아니면 은 일본 잔민당의 한국 지부 아니냐. 저는 물론 이런 평가가 가혹하다고 생각합니다. 그러나 국민의힘이 이게 무슨 일만 있으면 툭툭 튀어져 나오는 이런 친일적인 발언과 친일적인 자세가 돼도 이런 것들을 한 번쯤은 이 누리꾼들의 댓글을 보면서 한 네. 번쯤은 성찰해야 된다. 음. 지금 이렇게 저 중요한 시국 아닙니까? 아, 한일 네, 관계가 네. 얼어붙어 있는데. 저는 정말로 절망적이라고 생각을 합니다. 조혜진 의원님 반복된다고 말씀해 주시는데요. 그 김석기 의원은 좀 전에 말씀드린 것처럼 국회
6: 한일의원연맹의 간사장으로서 저, 저 본인이 알고 있는 일본 정부 내부의 분위기, 정치권 내부의 분위기를 있는 그대로 이야기한 팩트를 이야기한 것뿐이고 예. 길게 전 이야기하고 싶지 않은데 네네. 어, 국, 한국 내에서는 한국 내 내에, 일본 내에서는 일본 내에 서로가 이 반일 또는 혐한, 이거를 정치적으로 이용하려는 세력들이 있고, 그, 그, 그 세력이 서로가, 어, 조그만 꼬투리만 있으면 그걸 부풀려가지고, 정치적으로, 그, 악용하는 이, 그리고 그게 아직도 정치적으로 장사가 되는 이 분위기가 한일 관계의 미래에서는 암담한 참그 그림자를 드리고 있다고 생각합니다. 근데
0: 죄송해서, 죄송한데요. (웃음) 국민의힘 정치인들이 계속해서 이런 발언들을 하고 있는 게 문제입니다. 예. 저는 그렇게 생각합니다.
5: 정치 적 의견 소개해드리고 잠시 쉬었다가 두 분과 계속 말씀 나누도록 하겠습니다 0702님께서는 일본의 수출 규제 코로나19 사태 이후 탈일본화되어가고 있습니다 굳이 우리가 머리를 숙일 필요는 없죠 게다가 지금 한일관계는 일본이 시작했고 이를 더 크게 만든 당사자라고 봅니다 신건일님은 문 대통령은 올림픽 개막식에 간다면서 왜 정치적인 사안을 방문 목적으로 내세운지 모르겠습니다 라는 의견도 주셨고 1957-9074 0 이오5 8 3님등 많은 분들께서 방일무사는 잘한 일이라고 봅니다 라는 의견들 보내주셨습니다 날씨가 참 더운데요 열도 형성까지온다고 하는데 날씨 상황 살펴보고 교통정보 듣고 돌아오겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해주십니다
1: 내일이 중복 모레가 절기 대서입니다. 1년 중 가장 더운 시기인 만큼 폭염의 기세도 점점 더 강해지고 있습니다. 오늘 낮 기온이 서울과 대전, 대구가 34도, 광주 33도 등으로 어제보다 2도에서 4도 정도 높겠고요. 내일과 모레는 서울의 낮 기온이 36도까지 치솟는 등 올여름 들어 가장 높은 기온을 보일 전망입니다. 현재 전국 대부분 지방에 폭염특보가 발효 중이니까요. 건강관리에 더욱 신경을 쓰시기 바랍니다. 바랍니다. 오늘도 전국 곳곳에 소나기 소식이 있습니다. 일부 지역에는 벼락과 돌풍을 동반해 시간당 50mm 이상의 매우 강한 소나기가 쏟아질 수 있겠습니다. 요즘 공기는 계속 깨끗합니다. 오늘도 미세먼지 농도는 좋은 단계를 보이겠는데요. 다만 강한 볕태 대기 중에 오염물질이 화학반응을 일으키면서 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨으로 오르는 곳이 많아 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 31.2도입니다. 날씨 와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 정현정 씨가 전해드립니다. 네, 코로나19 상황이 심각한 만큼
7: 차량을 타기 전과 후에 손을 씻거나 손소독제를 꼭 이용해 주시고요. 운전자의 손길이 자주 닿는 핸들이나 손잡이는 수시로 닦아주시기 바랍니다. 여름철 에어컨 필터도 호흡기 건강을 위해서 교체 시기를 잘 살펴주시는 게 좋겠습니다. 현재 서부간선 도로는 안양 쪽입니다. 성산대교에서 목동교까지 4차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 미리 차로 변경하시는 게 좋겠고요. 강변문어 구리 쪽으로는 마포대교에서 반포대교 대교까지 밀리고 있습니다. 올림픽대로 잠실 쪽입니다. 노량진 수산시장에서 한강대교까지 가는 데는 20분 정도 예상하셔야겠고요. 한편 동부간선도로 의정부 방향으로 중남교 지난 지점 3차로에서는 추돌 사고가 나서 처리하고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 안성 분기점에서 오산까지는 5차로가 막혀 있습니다. 작업하고 있습니다. 경인고속도로 서울 방향으로는 서인천에서 부평까지 밀리고요. 더 가서는 신월 부근에서 천천히 갑니다. kbs 교통정보센터에서 정현정 이었습니다.
4: 오태훈의 시사본부
5: 네. 정치와트 돌아왔습니다. 더불어민주당 전재수 의원 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 조혜진 의원님 잘 들리시죠?
6: 예, 잘 들립니다.
5: 예. 우리 아덴만 해역 지키기 위해서 파병되어 있던 청해부대 지난 2월에 파병 떠났습니다. 그리고 오늘 오후에 이 파병부대 장병 실은 수송기가 성남공항에 도착을 합니다. 전체 301명 가운데 지금 247명 82%가 코로나 양성 판정을 받은 상황인데 조예진 의원님 예. 이 집단 감염 상황은 어떻게 보고 계십니까?
6: 우리 장병들이 마음이 참 안타깝습니다. 아, 참담한 그 마음일 것 같은데, 아, 우리 청해 부대는 예전에 우리 그 아덴만 그 여명의 작전으로 세계적으로 이름을 떨친 네. 그런 어, 정말 이 정통 부대인데, 뭐이게 무슨 작전하다가 잘못된 것도 아니고, 이 전염병 방역을 제대로 대비를 못 해가지고, 이렇게 집단으로 거의 뭐, 지금 82% 감염이라고 그러는데, 이게 더, 뭐, 더 늘어날 수도 있고,
2: 네. 어쨌든
6: 82%라고만 하더라도, 이게 뭐, 상상할 수 없는 집단 감염이 이루어져가지고, 퇴선을 하게 되고, 철수를 하게 되고, 그것도, 우리는 모르지만은, 해군들 이야기 들어보면은, 다른 병종에, 지금 말하자면 이제 공군 수송기로 지금 그 돌아오는, 돌아온 것 아닙니까? 예. 그런, 해군 함정으로 철수하는 것도 아니고 공군 수송기를 타고 철수하는 거, 이런 것들에 대해서, 어, 장병들이 굉장한 자존심의 상처를 입는 것 같아요. 네. 그래서 그게 많이 안타깝고, 에, 그리고 사실은 그, 저기, 이 30사진이 에, 출발하기 전에 곧 이제 방역, 그, 코로나 접종, 예방, 백신 접종이 시작될 단계였기 때문에 한두주 정도만 출발을 미루고 접종을 시켜가지고 갈 수도 있었는데.
2: 네. 그게
6: 안된 거나. 그리고 본격적으로 접종이 시작됐을 때 군에 먼저 접종을 하고 또 해외 파병되어 있는 우리 부대들에게 먼저 접종을 하고 특히 이렇게 함정처럼 이, 그, 감염 위험도 굉장히 높은 이 환경에서 근무하는 장병들에게 먼저 보내, 접종시키는 거, 이거를 국방부나 군수내부나 방역당국이 전혀, 방역당국이 하면 그럴 수도 있다고 보겠지만은, 이 군수내부가 전혀 생각하지 못했다는 것이 너무나 실망스럽습니다.
5: 아, 방역관리에 이건 구멍이 뚫렸다. 이렇게 볼 수밖에 없을 것 같고, 전재수 의원께서는 이 부분은 어떻게 우리가 해야 한다고 보세요? 저는 참
0: 이게, 그 이해를 할 수가 없습니다. 최근 몇달 사이에 대한민국 국방부와 군이 네. 국민들께 엄청난 실망을 안겨주고 있습니다. 네. 예를 들면은 부대 급식 문제가 계속해서 나왔습니그랬죠 예. 예, 예. 그리고 최근에는 정말로 이게 끔찍한 일인데 예. 이게 성추행, 성폭행 뭐 이런 것들 때문에 네. 이게 꽃다운 나이에 생을 마감해야 되는. 정말 참담한 일들이 벌어지고 그리고 이게 지금 청해부대는 지금 이게 완전히 그냥 막 거의 80% 이상이 막 코로나 걸려 가지고 저는 이래 가지고 과연 대한민국 국민들이 대한민국 군대를 믿을 수 있겠냐 지금 네. 이 정도까지 국민들의 불신이 지금 왔다고 봅니다 네. 저는 굉장히 심각한 상황이라고 보고 이 지금 우리가 일, 일반적으로 그 방역 수칙 이야기할 때 그러지 않습니까 이 함정 안에는 방역수칙이라는 게, 그, 할 수가 없는 곳입니다. 왜냐면 그렇죠. 일상적으로 예. 밀집되어 있고, 밀폐되어 있고, 그 다음에, 네. 그, 저, 그 밀접까지 있는 그, 거죠. 네. 네. 밀접까지 돼 있기 때문에. 네. 그러면 그러한 상황들을 좀 사전에 감안을 해서, 우리가, 물론 이, 이 청해부대는 올해 2월 달에 가면서, 사실은 이제 백신의 우선 접종 대상이 아니었기 때문에, 그때는 어쩔 수 없다 하더라도, 국내에 지금 군인들 백신 다 맞았지 않습니까? 네. 그때 이그군 관계자 군 담당자들이 그좀 소홀히 했던 것 같아요. 네. 미국만 하더라도 해외 파병돼 있는 미군 부대들 다 미군 미군들 다 맞혔지 않습니까? 아 그러네요. 예 예. 그런데 우리는 국내 군인들 다 맞히고 우선 접종 대상이 돼 가지고 맞히고 있는데 해외 파병 부대에 대해서는 소홀히 하고 깜빡 그 했지 않나 이렇게 보여집니다. 그렇다 하더라도 저는. 어, 군 당국의 책임은 명기 어렵다. 어떤 처리가 어, 있어야 된다고 보세요? 일단은 이제 국내로 돌아오셔가지고 이분들 빨리 치료를 해서 예. 단한 분의 장병도 이게 저 어, 고생하지 않도록 하루빨리 좀그 회복시키는 것이 우선이라 보고요. 네. 도대체 이 감염이 어디로부터 시작이 됐는지 저는 이, 이거는 이 군사용원을 하자면 말하자면 이게 작전 실패거든요. 네. 전력을 완전히 다 상실해버린 거 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 바이러스에 의한 이 작전 실패의 원인과 이것이 어떻게 됐는지 철저하게 저는 조사를 해야 된다고 생각 합니다. 그렇게 알겠습니다. 해서 군의 기강을 새로 세워야 된다고 생각합니다.
5: 조혜진 의원께서는 이 사태와 관련해서 어떤 처리가 필요하다고 보세요?
6: 첫째는 군 통수권자인 대통령께서 국민들께 정중하게 사과하고 예. 그 상처입은 우리 그리고 어, 감염, 고통으로 지금 힘들어 하고 있을 우리 장병들에게, 가족들에게 사과해야 된다고 봅니다. 네. 그 다음에 국방장관, 또 합참 의장, 그 군수내부 다 책임 물어야 된다고 생각합니다. 음. 물론 이제 인사부터가 처음부터 인사 대통령께서 군을 그 취임 직후부터 군수내부 인사를 계속 이런 식으로 해왔기 때문에 군의 실무에 밝고또 현장에 밝고 어, 군의 그, 그 군사, 국방, 이런 그 현실적인 문제에 밝은 정통군인을 임명을 군수내부로 임명 안 하고 정치에 밝은 사람들, 정권 눈치 살피고 정당 눈치 살피고 정치의 기류에 밝고 북한 눈치 살피는데 아주 기민한 그런 사람들만 오로지 그쪽에 그 숙가를 본두세우고 있는 사람들만 임명한 것부터가 처음부터 지적이 있었는데 불구, 불구하고 대통령께서 그런 식으로 임명한 것에 대한 책임도 크, 큰데 예. 이제라도 그런 사람들 책임 물려서
2: 네그
6: 제대로 된 일을 할수 있는 정통 군인들을 갖다 군는 수뇌부에 저는 임명해야 된다고 봅니다.
2: 알겠습니다.
5: 자 그리고 당내 대선 경선 상황도 좀 짚어보고 마쳐야 될것 같은데요. 조혜진 의원님 예. 최재형 전 감사원장 캠프로 합류를 하셨더라고요.
6: <웃음> 제가 지금 저, 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 저 집안에 있기 때문에 아직 합류는 못했고 예예. <웃음> 저는 저, 제가 당내에 여러 이제 대선 주자들하고 개인적인 인연이 깊은데 네. 처음부터 저의 역할을 우리 정권교체의 중요한 자산이면서 정치에는 처음 이제 발을 딛는 분들 네. 이런 분들이 경험이 없는 데서 오는 그런 이제 실수나 시행착오를 겪지 않고 순항하실 수 있도록 돕는 것이 제 역할이라고 일찍부터 생각하고 있었습니다. 네. 그런 차에 이제 최재형 원장님께서 도와달라고 말씀하셔서 그렇게 결정을 하게 되었습니다.
5: 아, 그럼 최재형 전 원장
6: 쪽에서 요청한 건가요? 예, 직접 전화를 해 오셨는데 집에 있는데. 네. 예, 그자가격리중인줄 알고 전화를 하셨습니다.
5: 그러면 조혜진 의원께서는 왜 최재형 전 원장을 선택하신 겁니까?
6: 그러니까 두분중 저는 윤석열 그 최재형 이두 분을 그분 누군 중 누군가를 도와야 된다고 생각하고 있었습니다. 예. 어, 그리고 나중에는 이제 뭐윤 총장님 쪽에서도 말씀은 있었습니다만은 그 전에 어, 몇 얼마 차이는 아니지 차이는 아니지만은 저최 원장님께 제가. 어, 도와드리겠다고 약속을 한 상황이었기 때문에 네. 에, 그렇게 하게 됐고 최 원장님하고 개인적인 친분은 전혀 없습니다. 어. 다만 이제 국회 예결위 할때 제가 질의를 한두 차례 드리고 답변을 들은 적이 있고
2: 예. 또 다른
6: 여야 동료 의원들 질의에 또 답변하시는 걸 들으면서. 남다른 느낌을 받은 건 사실입니다. 네, 아, 이분이 간단찮은 분이시구나 내공이 깊은 분이구나 네. 감사원장만 하고 그끝나기엔 너무 아깝다. 나라를 위해서 뭔가 좀 의미 있고 좀더큰 역할을 해주셨으면 좋을 텐데 이런 정도 생각을 했는데
2: 아. 솔직히 대선에
6: 나가실 줄은 그때는 생각을 못했죠. 그렇군요. 그래서 이번에 어려운 큰 결심을 하신 거 보고 참 잘하셨다는 생각이 들었습니다.
5: 네. 전재수 원께서는
0: 지금 정세균 후보 캠프에 계시죠? 맞습니까? 단일화를 했기 때문에 네. 단일화 취지를 훼손하지 않는 네. 선에서 어 조용히 지켜보고 있습니다. 그 예,
5: 말씀은 이광재 후보 쪽에 계셨다가 그렇습니다. 단일화가 됐기 때문에 정세균 후보 쪽에 단일화 이제 같이 이제 원팀이 됐으니까 이제는 그렇게 해서 이제 활동을 하시는 것이다.
0: 근데 뭐 특별한 역할을 하는 건 아니고요. 네. 폐잔병 아닙니까?
5: <웃음> 왜폐잔병러세요 <웃음> <패잔병이었어요>? 그렇기, <때문에 웃음> 어. 그렇기
0: 때문에 좀 지켜보고 있습니다.
5: 예. 지금 어제 발표로는 5주 정도가 연기된 것으로 지금 그렇습니다. 배가 나왔거든요. 이 판단은 어떻게 평가하세요? 잘한
0: 판단이라고 생각합니다. 예. 우리 국민들께서 코로나 때문에 희생을 강요받는 상황 아닙니까? 네. 그리고 4차 이 대유행은 기존의 1, 2, 3차 대유행하고는 결을 달리합니다. 네. 델타 변이라는 말하자면 슈퍼 우세종이. 새롭게 출연을 했기 때문에 이런 상황에서 민주당의 정치 일정대로 끌고 가는 것은 국민을 외면하는 거라고 생각합니다. 그리고 민주당을 위해서도 좋지가 않습니다. 아. 국민들의 관심과 참여가 떨어질 수밖에 없죠. 그러면 더 좋은 후보, 더 경쟁력 있는 후보를 뽑을 수가 없습니다. 자랑 결정입니다.
5: 자랑 결정 말씀하셨습니다만 지금 5주 정도의 시간이 이제 벌린 거 아니겠습니까? 여유가 생겼는데 최근에 보면 이제 특히 이재명 이낙연 두 후보 간의 갈등이 상당히 좀 심각해지는 모양새거든요. 이거는 민주당 전체로 보면 은 원래 당연한 건지요. 아니면 이게 바람직하지 않아 보이는지요.
0: 당연하고 건강하고 좋은 일입니다. 아 그래요? 예. 이낙연, 이재명 두분 입장에서는 예. 아마 죽을 마시겠죠. 음. 예, 힘들고 어려울 겁니다. 네. 어, 마음고생도 많이 하고 계시고 네. 몸도 피곤하실 텐데 그러나 당의 입장에서 볼 때는 굉장히 좋은 일입니다. 때에 따라서는 얼마 전에 그 군필 뭐 원팀 뭐 이런 포스트도 나돌던데. 네. 뭐 사안 사안별로 이제 선을 넘는 것들도 꽤 있습니다. 네. 예, 그러나 이게 지금 당내 경선에서 이런 문제들이 거론이안 되면 음. 본선에서 반드시 그론이 되게끔 돼 있고. 네. 그 다음에 본선보다 원래 당내 경선이 더 어렵다고 하는 이유가 다 있는 겁니다. 다 있다. 예, 그렇기 때문에 예, 여기서다 걸러지지 않으면 국민들께서 손톱만큼이라도 의욕을 가지고 있고 손톱만큼이라도 관심을 가지고 있는 거면 경선에서 예. 다 다뤄져야 됩니다.
5: 예, 조혜진 의원님 예. 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 이준석 대표가 지금 독단 논란에 좀더 불거졌는데 공직 예. 후보 자격시험 이거 밀어붙이고 있고 최고위원들은 이거 반대한다고 지금 나와 있거든요. 어떤 상황입니까?
6: 예, 일단은 tf로 만들어서 추진은 하고 있고요. 예. 어, 사실, 책임체험이라는게이 선출직의 원리하고는 안 맞은데, 네. 어쨌든, 뭐, 당대표가 공약을 한 상을 실행하겠다고 하는 것이고, 또, 구체적인 내용이 나와봐야 평가를 할수 있을 것 같습니다. 어. 또, 새로운 시도가 하니까 처음부터 무조건 뭐, 안 된다. 뭐 네. 하지 말아 이렇게 할건 아니고, 어, 선출직이라는 거는 국민의 손으로, 국민의 투표권, 선거권, 주권이, 그러니까 국민의 인사권자인 거죠. 네. 인명권자인 거고, 그, 어, 투표로서 그 인명권, 인사권을 행사하는 건데, 그 취지를 제한하는게 아니라면은, 네. 어, 새로운 시도에 대해서 한번 긍정적으로 지켜볼 필요도 있을 것 같습니다.
5: 알겠습니다. 정치와투 민주당의 전재수 의원 국민의힘 조혜진 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 모두 건강하시고요. 예. 조혜진 의원님 건강하게 예. 뵙겠습니다.
6: 예, 다음 주 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차. 국민대 권용주 경영교수 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. EU, 유럽연합, 네. 2035년부터 내연차 판매 금지하겠다
8: 이런 발표를 냈습니다. 근데 정말 그래요? 어, 이게 이제 정확히 들어야 됩니다. 예. 판매를 금지하는 건 아니에요. 면 금지한다는데 뭐 아니에요? 어, 금지하는 건 아닌데 예. 정확한 메시지는 네. 아, 2035년에 자동차가 주행할 때 배출하는 네. 이산화탄소 배출량을 0에 맞춰라. 아, 차팔 수는 있는데. 그 <웃음> 근데 그런 차가 없잖아요. 없죠. 예. 그러니까 이걸, 아, 내연기관 차 판매 금지구나. 예. 이렇게 해석을 하는 겁니다. 그런 차를 만들 수 없으니, 예. 이산화탄소 배출량을 0으로 만드는 차를 내연기관에서 만들 수 없으니. 불가능하죠. 그런 조치로 인정할 수밖에 없겠다. 그렇죠. 그 전에 음. 이제 지금, 킬로미터당 95g을 맞추라고 하거든요. 네네. 이게 2030년부터는 50g 맞춰라라고 얘기합니다. 예. 그리고 바로 5년 뒤에 35년에 영그램해 이 얘기는 결국 이제 팔지 말란 얘기잖아요. 만들지도 말고. 만들지 말고. 영그램으로 어. 만들 수는 없죠. 네. 내연기관에서 화석연료를 태워서 영그램으로 만드는 건 네. 불가능합니다. 불가능하다. 네. 그러면은 다 전기차로 가야 돼. 전기차는 영그램 나와요? 배출가스가 이런 상황은 없잖아요. 예, 이런 상황은 없죠. 네. 하지만 또뭐 다른 데서 배출하죠. 네. 전기 만드는 과정에서.
5: 그렇겠죠. 에어컨도 틀어야 되고 네, 히터도 네. 틀어야 되는데 그거 만드는 과정에서
8: 전기를 쓰긴 하지만 거기서도 뭔가 오염물이 나올 수는 있잖아요. 그렇죠. 대신 이제 거기서 나오는 오염물은 네. 우리가 지금 얘기하는 게 이제 신재생에너지. 음. 그러니까 꼭 화석연료를 태우지 않아도 네. 새로운 대체 에너지를 만들어낼 수 있으니 궁극적으로는 그쪽으로 가야 되는 거 아니냐. 네. 그런 움직임입니다. 어. 그러면 전기차로 다 가자라는 이제 주장이고 그렇게 네. 가는 방향인데 그렇게 방향성을 예. 정한다고 해서 그렇게 갈 수는 있어요? 갈것 같아요. 어 그래요? 네, 예, 유럽연합 26개 회원국 중에 예. 지금 이로드맵에 목소리를 내는 곳이 딱한 나라 있습니다. 어딘가요? 독일이요. 어 독일은 근데 내연기관에 근데 독일 정부가 반대 목소를 리 내는 게 아니고 예. 독일의 자동차 기업들이 반대 목소를 리 내는
5: 겁니다. 왜냐하면 독일은 내연기관에 대해서 정말 좋나
8: 내연기관 산업이 있는, 예. 발달한 나라기 때문에. 예, 예. 지금 생각해 보시면 2035년이라고 해 봐야 이제 14년 남았어요. 네. 14년 만에 어마어마한 규모의 내연기관 산업을 전기차 산업으로 전환을 시켜야 되는 거 아닙니까? 예. 그러다 보면 어 진통이 불가피하잖아요. 네. 그래서 독일의 자동차 기업들은 아, 이건 좀 현실 불가능한 얘기다. 네. 좀 장기적으로 보자라고 이제 의견을 던진 상황이고 유럽 연합은 어 아니야. 지금 기후 변화가 심각해. 네. 서둘러서 움직여야 돼좀 중간에 갈등이 있고 산업 간에 마찰이 있고 어떤 건 일자리가 생기고 어떤 건 일자리가 만들어지고 돈이 여기 들어가고 저기 들어가고 어마어마한 혼란이 생기지 않겠어요? 네. 이 혼란도 극복을 해야 돼. 음. 안 그러면 인류 전체가 위험해져 라는 메시지로 강력하게 밀어붙이는 거죠. 네. 그런데 그럼 35년까지는 쓸수 있다는 거 아니에요. 내연기관을 그렇죠. 엄밀히 네. 따진다 그러면. 그 중간에 이제 30년에. 킬로미터당 5 0 g 이니까 예. 아마 킬로미터당 5 0 g 정도만 가도 네. 현실적으로 맞추기 어려워요. 지금 아, 우리가 그러면 지금 현재 타고 있는 것들을 2035년까지 탈 수도 없는 거네요. 그러니까 지금 타고 있는 거는 적용할 수가 없죠. 아, 대문지니까 아, 기준이니까. 네, 그래서 기존의 지구상에 네. 15억 대의 자동차가 있단 말이죠. 이게 다내연 기관이에요. 15억 대. 네. 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 이제 그게 차츰차츰 다 바뀌어가는 시간을 감안해 보면 음. 2035년에는 무조건 전기차만 팔아야만 앞으로 남아있는 내연기관차가 계속 바뀔 거 아니에요. 네. 그것도 한 30년이 걸리더라 이런 얘기예요. 어. 이해는 하겠어요. 네. 하지만 이게
5: 단순히 그냥. 기후 환경 이 부분으로만 접근을 하면 가능하겠지만 음. 산업적인 측면도 따져봐야 그렇죠. 되고 또 자동차 산업이 어 만들어내는 여러 가지 일자리라든가 이런 부분들의 영향들이 상당히 큰데
8: 엄청 크죠. 이 기후 환경만 가지고 이걸 가능하겠느냐라는 궁금증이 생기거든요. 그래서 이게 크게 보면 세 가지 관점에서 봐야 됩니다. 네. 첫 번째는 뭐냐 면 아, 산업 육성이 일단 뒷받침돼야 돼요. 우리 네. 지금 전동화 속도 내고 있지 않습니까? 네. 그래서 우리나라의 경우만 가지고도 이 목표를 달성하려면 2030년에 우리나라에서 1년에 185만 대 정도의 신차가 판매가 되는데 네. 185만 대의 6 절반가량인 한 70만 대 80만 대가 2030년에 네. 전기차로 바뀌어야 돼요. 그래야 네. 목표가 달성 가능합니다. 그러니까 현실적으로 좀 어렵다라는 시각이 있고 두 번째는 충전 네트워크가 얼마나 빨리 확장되느냐. 네. 그게 중요하죠. 네, 그래서 네. 유럽연합은 뭐라 그랬냐면 유럽 대륙에다가 모든 도로에 60km마다 충전기를 설치하겠다.
5: 아, 아 그래요?
8: 예, 예, 충분히 가능한 얘기죠. 사실 우리 주유소 있죠. 예. 주유소가 예전에 주유소 한참 많을 때 우리나라 같은 경우에도 국도변에 보통 고속도로도 마찬가지고요. 30km 정도마다 하나씩 있었어요. 그렇게 많았나요? 예, 네, 왜냐하면 혹시나 기름이 떨어지고 주유 등이 들어오면 네. 어, 그거 가지고도 충분히 들어가서 기름을 넣을 수 있는 수준인 거죠. 그 주유 경고등 들어오고 50km까지는 간다는 얘기 많이 들었거든요. 정말 그렇습니까? 네, 충분히 갈수 있어요. 잔량이 한 10% 정도 남았을 때 들어오니까 네. 한 8L, 10L 정도 있을 때 들어오니까 어. 충분히 갈 수가 있는 거죠. 그러니까 60km마다 충전기를 설치하면 이용에 불편함은 없을 것이다. 그런데 지금 가장 이제 논란거리가 네. 배터리 만들 때 소재 들어가잖아요. 소재? 예, 예. 배터리 안에 뭐 소재. 리튬 뭐 이런 거 있고. 코발트 망가 이런 거 들어가요. 지금은 전기차 필요한 게 대략 한 배터리 수요가 연간 한 269기가와트시 정도 되는데 이게 지금처럼 만약에 탄소중립 목표로 가면 2.6테라와트시. 2035년에 4.5테라와트시가 돼요. 그럼 그만한 소재가 있느냐? 이미 이렇게 다 만들면 지금 현재 확인된 매장량 가지고도 못 만들어요. 그러면
5: 만들 수 없는 그렇죠.
8: 그러니까 기존에 사용된 배터리에서 어. 다시 회수하는 것 이게 받쳐지지 못하면 불가능하다. 그래서 그것도
5: 정말 재활용을 해야
8: 되는 거군요. 그렇죠. 그래서 이제 각 나라들이 기존에 쓴 자동차에서 배터리를 분리를 해서 일단은 재 사용을 하고 그 다음에 재 활용하고 소재를 추출하는 거에 올인하기 시작했죠. 우리나라도 마찬가지고요.
5: 청취자 7382님께서 내연기관에 LPG 자차도 포함됩니까? 금지되는 내연기관에
8: LPG 차주로서 LPG 차의 미래가 어떨까 궁금합니다. 아, 예. LPG도 포함이 됩니다. 예. 왜냐하면 화석연료니까요 LPG는 우리가 보통 원유를 정유사에서 증류를 하거든요. 네. 그때 나오는 기체 같습니다. 네. 그거를 액화시킨 걸로 LPG라고 해요. 네. 네, 그래서 똑같은 석유연료죠. 그런데 음. 문제는 또 이렇게 가려면 돈이 많이 들어요.
5: 그렇죠. 네. 네.
8: 지금 중국이 1년에 전기차 산업 보조금을 얼마 주냐면 구매자한테 연간 한 22조 원 정도 주고 있어요. 연간 22조, 22조 원. 그런데 네. 네. 지금까지 중국이 쓴 돈이 얼마냐면 133조로 썼어요. 차익이 너무 큰데요. 이거 뭐냐면, 누적으로. 아, 뭐, 누적으로. 네, 중국이 예. 전기차 열심히 밀었지 않습니까? 예, 예. 돈이 너무 많이 들어가니까 원래는 올해 보조금을 없애려고 그랬습니다. 네. 근데 보조금을 없앤다 그러니까 중국 소비자들이 당장 전기차를 안 사는 거예요. 아. 그래 서 다시 20조 원을 투자를 했고, 미국 같은 경우에도 한 130조 원 가까이 지금 보조금을 줍니다. 이제, 이제 주겠다는 거예요.
5: 그 부분인데, 전기차가 활성화될 때까지 보조금의 역할이 상당히 컸잖아요. 지금도 커요. 그러니까요. 안 주면 안 사요? 그런데 똑같은 차를 판매해야 되고 기후나 여러 가지 환경적인 측면 때문에 전기차를 권장을 하고 있는데 당연하게 글로 가야 되는 방향을 제시를 하면서 그렇죠 보조금을 끊임없이 주고 있으면 은 보조금 안 주면 은이 산업은 운영이 안
8: 되는 것으로 인식이 돼버리면 그건 혼란이 더올수 있지 않을까요? 그래서 탄소중립 목표를 가장 먼저 달성하는 국가는 부자 나라입니다. 보조금 주니까. 그렇죠. 예. 보조금으로 충분히 달성할 수 있으니까. 우리나라 예. 같은 경우는 일년에 1조 사천억 정도 쓰거든요. 네. 보조금을. 그러니까 이 재원은 어디서 확보하느냐가 상당히 중요합니다. 지금 우리나라가 내연기관 한대 차를 팔면 네. 우리 오태현 아나운서가 사면 처음에 사가지고 중형차 기준으로 보면 일년에한 480만 원 정도 세금 내고 네. 유류세 내고 돼서 대략 한 600에서 700만 원 정도 세금을 내요. 그돈 가지고,
5: 금 제가
8: 운행하고 있는 처음에 구매해 가지고 1년 정도 운행하는데. 아 그래요. 예, 그요그돈 그 가지고, 예. 제가 전기차를 사면 예. 저한테 주는 거예요 보조금을. 아, 내연기가낸 네, 세금인데 그렇죠. 그걸 왜 내연기관차 두 대에서 거둔 세금을 전기차 한대 사는 그 사람한테 지금 보조금을 주는 오늘? 구조가 돼 있는 거예요 지금. 예. 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 아, 예. 아, 그러니까 미래를 위해서라도. 그렇죠. 아. 그러니까 이게. 이 보조금에 어떤 손을 대지 않거나 네. 제도적으로 이 세금 문제를 손을 대지 않으면 음. 탄소 중립에 가기는 대단히 어렵다라는 거예요. 근데 이건 정말 고양이 목에 방어를 누가 거냐는 문제입니다. 그러네요. 보니까. 네. 네. 반드시 가야 되는 길이고 네. 그 당위성에는
5: 다 공감을 하는데 맞아요. 어 나는 굳이 거기에 뭐 이런 생각이 들고 그 그렇죠. 다음 세에 넘기려고 한다거나 이런 부분들 때문에 장애가 발생한 는 환경에는 반드시 비용이
8: 따른다는 걸 우리는. 명확히 어, 이식해야 돼요.
5: 어, 그런 환경에는 반드시 비용이 뒤따라요. 비용이 뒤따른다. 아, 전기차도 마찬가지고 자동차도 마찬가지고.
8: 그러네요. 네. 환경은 우리에게 그냥 모든 걸다 주지 않습니다. 보조금 없이 전기차를 비싸게 살수 있을 수밖에 없거든요. 그되면 네,
2: 알겠습니다.
8: 자 권영주
5: 차차차 국민대 권영주 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오